0: היי, כאן אנה, מימהות על הרצף. היום בפרק שלנו יש אורח מיוחד, גילי פארן, העוסק בתכנון פיננסי למשפחות עם התמחות במשפחות מיוחדות. זהו פרק מאוד חשוב, בו תגלו הרבה מאוד זכויות שאולי לא ידעתם שיש לכם, והרבה דרכים לחסוך המון כסף ולדאוג לילדים שלכם אם יקרה לכם משהו. מאוד ממליצה להאזין לפרק וגם להעביר אותו הלאה. בנוסף לזה אני מזכירה שיש לנו אינסטגרם ופייסבוק וקבוצות שקטות בטלגרם ווואטסאפ, כל הלינקים בתיאור הפרק וגם הפעלנו את הפרויקט של buy me a coffee אז אם אתם רוצים לעזור ולתמוך בפודקאסט שלנו תיכנסו ללינק שמופיע בתיאור גם אתם יכולים לעזור בחמש דולר, עשר דולר, ממש בסכומים קטנים ויש שם המון דברים בחינם שאתם יכולים להשתמש בהם כבר עכשיו לא יהיו שום תכנים סגורים רק לאנשים שתומכים בנו, אנחנו לא מאמינות בזה, אבל בהחלט יש שם הרבה דברים מעניינים שאפשר להצטרף וליהנות. תודה רבה לכם, ותהנו מהפרק.
1: אימהות על הרצף, הפודקאסט שעושה מיוחדות, בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזק.
2: אז היי, עינה. היי, אנה. היי אה אה גילי, לאן, אנחנו בפרק מיוחד עם אורח מיוחד, אז גילי.
3: אז אני סוכן ביטוח ופיננסים, עצמאי, ההתמחות העיקרית שלי היא בליווי וטיפול של משפחות מיוחדות, לרבות כל הזכויות שיש למשפחות ולילדים מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וכדומה. בעצם יש להם המון המון זכויות שמגיעות למשפחות והן אפילו לא, לא מודעות לכך ואני בעצם מלווה אותם, נותן להם את הכלים להתמודד יותר טוב עם העולם המורכב הזה אפשר לומר זה בגדול מה שאני עושה, מעניין שאני גם מדבר על עצמי באופן אישי או שנתקדם? כן, אוקיי אז אני בן 39, אני נשואי, פלוס אחד, יש לי ילד בשם איתי, נשוי לאסתי, אני גר בגבעתיים אני בתחום של ביטוחים כבר מאז שנת 2010. יש לי היום עסק עצמאי בתל אביב בשם גילי פרן תכנון פיננסי, כאן בעצם יושבת הסוכנות שלי. אני בעבר הייתי גם שכיר הרבה מאוד שנים בחברת מנורה מבטחים, עבדתי שם ארבע שנים כמנהל תיק לקוחות, עבדתי בחברת הפניקס, היו לי תפקידים שונים ומגוונים בעוד כל מיני חברות ביטוח, והחלטתי לפני שלוש שנים כמעט כבר לצאת לדרך עצמאית. ומאז בעצם המשרד שלי עובד בצורה צבאית מול כל חברות הביטוח, מול כל בתי השקעות בישראל, בנושאים של ביטוחים פרטיים, ביטוחי חיים, פנסיה, חסכונות, קריאות השתלמות וכדומה. וכמו שהבנתם, רוב הלקוחות שלי הם אנשים שמגיעים באמת מעולם הזה של המשפחות המיוחדות.
1: ואיך הגעת לזה?
3: זה לא היה משהו מכוון. אבל אני זוכר שפשוט אני הבנתי די במקרה אפילו שיש המון המון ביקוש לתחום הזה, יש המון אנשים שלא יודעים מה הזכויות שלהם. אני ראיתי, נחשפתי לכל מיני דיונים או אפילו פרסומים באינטרנט של, שקשורים לנושא של הביטוח ואני ראיתי כמה אנשים מתעניינים בזה ובאותו זמן אני עבדתי עם מנהל קמפיין שהוא עשה לי שיווק ואמרתי לו תשמע אני חושב שיש לנו כאן איזשהו צורך שאנחנו צריכים לטפל בו. כלומר, גם אז טיפלתי במשפחות מיוחדות, אבל זה היה באופן הרבה יותר שכיח, זה, זה לא שלקוחות היו מגיעים אליי כי הן משפחות מיוחדות, הם היו מגיעים כי הם רצו לעשות סדר בתיק הביטוחי. הם היו היית. מגיעים
2: בקשר הצרכים, וגם היה להם
3: סדר yes. צריכים... חמור. בדיוק, ועשינו איזשהו ניסוי, פרסום, ממומן, לא בתקציב גבוה אפילו, ו... ולא חייבנו לאוכלוסייה של משפחות מיוחדות, כי אתה לא יכול לעשות כזה דבר בפייסבוק. ופשוט הגיעו המון פניות, אני זוכר שבתקציב נורא נמוך הגיעו 3-4 פניות כל יום, ו... ופה בעצם נפל לי האסימון שיש פה תחום שהוא לא, לא מטופל, זאת אומרת. אני לא רציתי להיות כמו כולם כללי, לטפל באופן כללי בהכל. רציתי לעשות משהו עם משמעות, משהו מיוחד, ופה אני גיליתי אה, את הדבר הזה, אפשר לומר. <אם>
2: אנחנו נדבר אחר כך, כי יש לנו סוכן ביטוח שמאוד מעצבן אותי. באופן כללי, כל עניין הזה... אני מבחינתי שישמע את הפרודקאסט, כאילו... <laughs> <laughs> אני <laughs> בן אדם <אדמות>, מאוד <laughs> כן, הוא יודע שהוא מעצבן אותי. אני אגיד לך, אני אגיד, אני... ביטוחים באופן כללי, זה משהו שאנשים לא מבינים בו בכלל. לא כלומר, היה, היה גם אה, מין קמפיין כזה, לא מזמן, שאומר... אתה יודע איפה לקנות הכי טוב, ואתה יודע איפה זה הכי טוב, ואתה לא זוכר שלא זוכר... פנסיה, פנסיה, פנסיה כן. לך, כן, אבל אין לך מושג מה, מה קורה עם הפנסיה איפה שלך. איפה הפנסיה? כאילו, בדיוק,
0: נכון.
2: איפה הפנסיה? גם עכשיו, תשאל אותי כרגע, איפה הביטוח בריאות שלי? אין לי שמץ של מושג. הסוכן ביטוח שלי עושה כל מיני חרטות, וכאילו, וכל הזמן מעביר אותי מאחד לשני. אין לי מושג. ואני מנסה לחשוב שאני בן אדם שקול, בוגר ואחראי. סתם לדוגמה, אני יכולה להגיד לך, אני כאילו בתור סובייטית מצ'רנובל והכל, אמרתי בואי נתחיל לחשוב קדימה, ובגיל 28 עשיתי ביטוח בריאות. אמרתי בואי נעשה את זה כשאני עוד יחסית בריאה, לא זה. ועכשיו מעבירים אותי מסוכנות לסוכנות, ואז אני עוד פעם צריכה למלא... הצהרות בריאות, אבל אני הרבה פחות בריאה ממה שהייתי בגיל 28. <אח> וזה נורא מלחיץ. כן. ואתה לא, אתה בעצם, אתה לא יודע בכלל איך, איך לבחור, ומה זה המושגים האלה. כן. שכמו, שזה משהו שבאופן כללי, שבאופן כללי אה, הורים לילדים צריכים, אה, מיוחדים מתמודדים כל יום. כן. כי זורקים עליהם מיליון מושגים. ואין לנו מושג, וגם כל אחד, כאילו, אתה מאמין לכל אחד שמדבר בצורה מספיק אסרטיבית ומהירה. גם כשאתה בוחר גן, גם כשאתה בוחר, בוחר דרך טיפול. אז אתה יכול לספר לנו בשתי מילים איך אנחנו אמורים לדעת מה אנחנו עושים, איך לבחור סוכן ביטוח בכלל, זאת, לפני צרכים מיוחדים. מה אנחנו צריכים לשאול אותו?
3: אני לא יודע אם זה לשאול אותו, תראי. היום כשאני רוצה...
2: תסתכל
1: אם... אבל אני רוצה לחדד את השאלה. אני חושבת שלמה לנו, כמישהו שיש לו ילדים מיוחדים, לפנות לסוכן ביטוח, אוקיי? כי אני, כאילו, אני חשבתי על זה דווקא. אתמול, מה אני הולכת <אחת> לשאול אותך, <אח> כי מה שאנחנו יודעים זה שכשמאבחנים לנו את הילד אז מגיע לנו, ברגע שהילד מאובחן מגיע לנו רטרואקטיבית מקופת חולים החזר על האבחון, אחרי זה בעצם אנחנו ממלאים טפסים בביטוח לאומי ומקבלים את הקצבה המיוחלת ו... ואז יש לנו בעצם איזשהו החזר, בעיקר אנחנו עובדים מול קופת חולים, איזשהו החזר על הטיפולים. וזהו, פה זה נגמר, זאת אומרת... אז uh, כנראה יש עוד דברים, כי אחרת uh, okay. לא היה לך עסק בתחום, <laughs> אז uh, הייתי רוצה שתספר לנו ככה בצורה באמת יותר uh, זה, لا, لا, כאילו, uh, okay. מה, בדיוק, uh, מה בדיוק אנשים שפונים אליך, מה, איך, איך אתה עוזר להם.
3: אוקיי, okay. uh, אז אני אתחיל, uh, אתחיל במה רצתה, איך לבחור סוכן ביטוח. התשובה היא כמו שאת בוחרת כל איש מקצוע אחר, את רוצה לקבל המלצות? קוראת ביקורות בגוגל, את מבקשת ממליצים אם צריך, מחפשת בקבוצה שאת סומכת על האנשים בפייסבוק, אולי בוואטסאפ, אוקיי? זו משרת אמון. אז כל, כל תחום, בסופו של דבר אומרים אין הנחתום מעיד על אז כל תחום שאת רוצה לקחת או בעל מקצוע, צריך המלצות. גם אני, כשאני מחפש חנות או יש מקצוע, אני, אני שואל בקבוצה של חברי, ואז אני רואה ביקורות, אני קורא וכדומה, אני לוקח בחשבון ששניים-שלושה של זה כנראה חברים בני אבל אם יש המון המון ביקורות טובות בגוגל ואני רואה מה הוא עושה ב, בפייסבוק או בוואטסאפ ואיך הוא ועל איזה דברים הוא מתמחה אז זה עוזר מאוד להחליט תראי גם בסוף צריך אינטואיציה טובה כמובן כן? אז זה איך לבחור איש מקצוע לפי דעתי עכשיו לגבי מה שהינה שאלה על מה בעצם כולל התחום של ילדים על הרצף בחברות פנסיה וביטוח אז זה תחום מאוד רחב מאוד מאוד רחב Uh, אני אנסה למקד את זה בשני דברים עיקריים, שוב זה, זה קצרה יריעה מלהכיל אבל, זה גם כל מקרה הוא כמובן מאוד מאוד לגופו, אבל אני אנסה להגיד מה בעיניי שני הדברים המרכזיים שילד uh, על הרצף או שהורה לילד על הרצף צריך לוודא שיש לו בעצם בביטוח ובפנסיה, אז אני אתחיל דווקא מהנושא של הפנסיה Uh, הרבה אנשים לא מודעים לזה, אבל יש בקרן פנסיה גם uh, ביטוח. קרן פנסיה זה חיסכון, כשאני זקנים, יהיה לנו במה לחיות, זה מה שכולם יודעים, לקבל משכורת חודשית מגיל 67, זה כולם יודעים ומבינים. אבל בקרן פנסיה יש גם ביטוחים, יש ביטוחים למקרה של אובדן כושר עבודה. אם עכשיו אני לא יכול לעבוד, אז אני משכורת חודשית מקרן הפנסיה עד שאני חוזר לעבודה. ויש גם ביטוחים למקרה מוות, לא נעים, אבל צריך לדבר על זה. מה קורה כשאחד ההורים נפטר? אז קרן הפנסיה משלמת קצבת אלמנה ויתומים, כמו שביטוח לאומי עושה, אוקיי? אם קורה איזשהו אירוע ומכסים את זה. עכשיו, בתקנוני קרן הפנסיה, לאלמנה מגיעה קצבה לכל החיים. הקצבה של האלמנה נגזרת מהמשכורת של, ה... של הבעל, של בן הזוג, אם הוא נפטר, אוקיי? אני לא נכנס לחישוב וכמה מקבלים, כי, כי אני לא הולך עכשיו לשעמם את המאזינים או הצופים, אבל מקבלים, מקבלים משכורת לכל החיים. וילדים מקבלים משכורת עד גיל 21 מחברת הפנסיה אם האבא נפטר, אוקיי?
1: אבל רגע, זה... סליחה <laughs> וזה בעצם נובע מהחיסכון או שזה פשוט נובע מאיזשהו קושי כן, ש... ש... מהכי... עובד... <laughs> שזה עובד כמו ביטוח חיים זה עובד כמו ביטוח נושא.
3: חיים <laughs> ביטוח חיים את משלמת מה... מהכרטיס אשראי אבל, נכון? נכון, בדיוק אז הביטוח חיים הזה את משלמת מהפקדות של הפנסיה אם... אם את עצמאית את מפקידה לעצמך אם הבוס לך מפקיד על חשבונו ועל חשבונך מתוך ההפקדות שבעצם הפנסיה יודעת לקבל כל חודש, היא לוקחת איקס אחוז מסוים, היא קונה לך ביטוח איתו, ביטוח שאירים, שזה ביטוח למקרה פטירה כאמור. עכשיו, האלמנה מקבלת אה, משכורת קצבה לכל החיים מקרן הפנסיה, והילד עד שהוא בן 21, ילדים עד שהם בני 21. מה קורה אם יש ילד על הרצף, או, או בוא נגיד אחרת, מה קורה כשיש ילד שמקבל נכות מביטוח לאומי, הגיע לגיל 21 והוא אינו יכול לקלקל את עצמו, זו ההגדרה, חשוב לציין, אוקיי? אז הוא זכאי לקבל לכל החיים, לא רק על גיל 21, אבל באיזה תנאי? ופה מתחיל העניין. קודם כל חשוב מאוד להבין שאם היום יש לנו הורה שמבוטח בחברת ביטוח ויש לו קרן פנסיה, אם הוא מעביר את קרן הפנסיה הזאת לחברה אחרת, יכול להיות שהוא בעצם פוגע בזכויות של הילד שלו. מה הכוונה? היום בעצם אם אני מבוטח בחברת ביטוח ויבחנו את הילד שלי על הרצף, אז חברת הביטוח מחויבת לכסות את הילד שלי לכל החיים בביטוח שאירים, במקרה של פטירה, בתנאי שהוא מקבל נכות ולא יכול לקלקל את עצמו אחרי גיל 21. ניקח דוגמה, אני מבוטח בחברת הראל, בסדר? קרן פנסיה בחברת הראל, בשנת 2000, בשנת 2010 אבחנו את הילד על הרצף והוא מקבל נכות, אוקיי? ברגע שזה קרה בזמן שאני חבר בחברת הראל בקרן פנסיה שלהם לפני האבחון, הילד מכוסה באופן אוטומטי, לא צריך לצלצל לחברה ולבקש שתבטחו אותו אם אני מת אחרי גיל 21 זה יקרה באופן אוטומטי, כמובן צריך להביא מסמכים, ניירות אבל הוא מבוטח לפי תקנוני קרן הפנסיה, לפי החוק הוא מבוטח אם יבחנו אותי בשנת 2000 ובשנת 2010 יבחנו את הילד, משנת 2021 קרה מקרה פטירה והילד הוא בן 22 והוא מקבל נכות ולא יכול לקלקל את עצמו אז הוא מקבל קצבה לכל החיים מקרן הפנסיה, אוקיי? עכשיו מה קורה אם אני בחברת הראל, יבחנו את הילד, ואחר כך אני עובר לחברה אחרת, מגדל, הראל, מנורה, לא משנה, זה סתם שמות אני נותן פה, בסדר? אם אני עובר לחברה אחרת, אני פוגע לעצמי בזכויות, ולמה? זה תחום מאוד אפר, הוא לא הוסדר עד היום, והמון סוכנים גם עכשיו לא ידעו לתת לכם את התשובה הזאת, וגם בחברות ביטוח אולי תשמעו תשובות סותרות. תראו זה מאוד פשוט, החברות לא רוצות לקבל על עצמן אבחון של ילד שהתבצע לפני שהוא היה חבר באותה חברה אם עברתי מהרי למנורה, למה שמנורה תסכים לקבל על עצמה את זה? עכשיו מה החלק הטריקי פה שאנשים וסוכנים לא תמיד יודעים? שהחברות ביטוח בעצם מחויבות לקבל עצמן את כל הזכויות שהיו למבוטח לפני, נכון? היום... היום עוברים כל הזמן בחברות ביטוח ופנסיה, המאזינים שלנו מכירים את זה. אתה מתחיל עבודה חדשה, מגיע סוכן מטעם העסק, הוא מציע לך תנאים יותר טובים בחברה אחרת מפה שאתה נמצא היום, והוא משכנע אותך לעבור. זה בסדר גמור, זה חוקי, זה לגיטיני, וזה גם הרבה פעמים לטובת העובד. זה בא במקום טוב, בוא נשפר לך את העמלות, בוא נוזיל לך את הדמי ניהול, בוא ניתן זאת אומרת שאי אפשר להבטיח את זה, אבל עדיין, תיאורטית. וזה בא ממקום טוב, אבל מה שעובר עם העובד זה הוותק שלו לענייני כושר עבודה שדיברנו, לעניין הז הזכות של האלמנה והילדים עד גיל 21, ולאו דווקא בהכרח הזכות של הילד שהוא אה, מוכר כנכה. עכשיו, הרבה לא יודעים את זה. אני, אני כן, כי כן, אני עוסק בתחום, ואני יכול להגיד לכם שגם לפני שנכנסתי לזה באופן מקצועי, גם לא ידעתי את זה. לא, לא, לא הייתי מאמין אפילו אם הייתם אומרים לי כזה דבר. הרי יש תקנון, מה זאת אומרת הילד לא, לא יכול לקבל אבל בדקתי את זה אני לא אכנס לשמות של החברות כי אני לא רוצה להשחר אף אחת אבל אני אגיד לכם כזה דבר אם אתם רוצים לעבור בין חברות ביטוח בקרן הפסל בשביל תנאים אני ממליץ שלא לעשות את זה, אבל בכל אופן לבקש אישור מראש ובכתב מחברת הביטוח עם השם ותעודת הזהות של הילד שלכם, למה? כי זה ברמה שהיום מכבדים את זה בחברה א' נקרא לה ומחר מתחלף המנהל והוא פתאום לא מוכן לקבל יותר. אני בעצמי שוחחתי עם מנהלי קרנות פנסיה, אוקיי, עם קרנות מאוד מפורסמות ומוכרות בארץ, שאמרו לי אנחנו, אנחנו לא מחויבים לקבל ולכן אנחנו לא נרצה לקבל, או אנחנו נשקול בהתאם למצב אם וכאשר זה יקרה, ואני לא, לא מוכן לקחת על עצמי סיכון כזה, בסדר? סיכון גדול מדי בעיניי. הקצבה הזאת שיכולה להיות שווה מיליונים, תעשו 5,000 שקל כפול שנה כפול 20-30 שנה זה, זה מיליונים, זה מיליוני שקלים שהילד יכול לקבל לכל החיים בזמן שהוא נכה ולא יכול לדאוג לעצמו. מי אחראי לזה אחרי זה אם כזה דבר יתבצע? ולכן אני אומר, אני קיבלתי תשובות לא טובות מחברות הביטוח, לא קיבלתי תשובות מספקות. גם עכשיו יש חברת ביטוח שאמרו לי בואו תאתגר אותנו. שלחתי להם מכתב, אתם, אם אתם מוכנים להוציא לי שיוסי בן יוסי יקבל קצבה בזמן שהוא נכה גם אחרי גיל 21, אני מעביר אליכם את הלקוח. אין לי שום בעיה. אם אתם לא מוכנים להתחייב ואתם אומרים באופן כללי כנראה שכן, אני בטח לא מתעסק איתכם. אז חשוב לי שהורים יבינו לא לרוץ ולהעביר קרנות פנסיה אם יש לכם ילד על הרצף. קודם כל לקבל אישור בכתב, לא משנה מה אומרים לכם, מה מבטיחים לכם. אם מאשרים לי בכתב זה חוזה, זה התחייבות. בית משפט יחייב את החברה, אין לי בעיה. אם החברה התחייבה שיוסי מקבל כסף, אני מוכן להעביר אותו. אם החברה לא זה... מוכנה, אני לא מעביר.
1: וזה במקרה שבכל מצב, או שרק
3: במקרה של מוות של הורה? במקרה מוות, קצבת השאר היא במקרה... משולמת רק במקרה מוות, כמובן, כן, okay. חשוב להדגיש את זה. עכשיו בואו נדבר על סיטואציה אחרת, אוקיי? הסיטואציה השנייה, מה קורה אם אבחנו את הילד לפני שהצטרפתי לפנסיה? מה קורה אם אני הייתי בין עבודות ושכחתי לעשות רצף הפקדות לפנסיה והפנסיה שלי נהייתה מבוטלת, לא פעילה, מה שנקרא, כן? כל מצב שבו אין רצף הפקדות אה, בקרן הפנסיה, רצף ביטוחי, כן? למעשה אומר שאני לא יכול לקבל עבור הילד שלי קצבה אחרי גיל 21 ואז אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר, אגב זה גם רלוונטי למי שלא מחזיק בקרן פנסיה, יש לנו מאזינים עם ביטוחי מנהלים גם, כן? ושם אין את הנושא הזה של קצבת שאירים. אז קודם כל אני בלי קשר ממליץ תמיד לקנות ביטוח חיים פרטי, אבל אפשר לדוגמה להעביר אותם לאחת מארבע חברות פנסיה, שיש להם דבר שנקרא מסלול בן נבחר, מה שדיברנו עליו עד עכשיו קוראים לזה בן מוגבל יש mm -hmm. משהו שנקרא בן נבחר, זאת הגדרה פחות טובה כי בבן נבחר הילד יקבל קצבה לכל החיים אבל זה יקזז מהקצבה של האלמנה ותהיה לזה כספית נוספת שתרד כל חודש בניגוד למצב הרגיל, בוא הבן אדם משלם רק ביטוח על עצמו ויש לו זכאות אוטומטית לילד בנוסף אז פה יצטרך לשלם גם ביטוח על הילד כל חודש בפנסיה וזה יקזז מקצבת האלמנה זה מצב פחות טוב, אבל זה מצב של ברירה לפעמים, אוקיי? או שאני הפסקתי לעבוד ושכחתי להפקיד. אז...
1: שכן, שזה מאוד מאוד גם הגיוני בזמן אבחונים, שהרבה פעמים הורים, אני ואנה לדוגמה, לא באמת נמצאות בשוק העבודה מאז שאבחנו לנו את הילדים, אז...
3: נכון, זאת סיטואציה בדיוק, אתם נופלים בין הכיסאות פה למעשה. אז
2: כן, אני כתבתי ו... שלושה התקפי חרדה מאז שהתחלת לדבר.
1: כן, עדה, <laughs>
3: <אנה, laughs> עכשיו את אני לא... שמי, אני מחכה שאני אצטער מדמיינת את ה... <laughs> <שמי laughs> זה, <laughs> כן. אבל יש <laughs> לך שמי גם שמי
1: ביטוח כשר, חיים. ובסדר, ביטוח, לנו,
3: טוב. ביטוח חיים אני ממליץ <laughs> תמיד שיהיה, בטח להורים לילדים מיוחדים. בלי קשר לפנסיות, לא להסתמך רק, רק על קצבה של קרן פנסיה. כמובן שזה מצוין, אבל לא להסתמך. היום אפשר לעשות ביטוח חיים. בגרושים, ב-30-40 שקלים, אפשר גם לעשות ביטוח קצבה, שזה כמו ביטוח חיים, הוא יותר רזול והוא משלם קצבה שאתם בוכרים כל חודש לילד ל-X שנים לדוגמה, אוקיי? יש המון פתרונות היום שאני מוצא ללקוחות שלי שאפשר לעשות חוץ מלהסתמך על קרן הפנסיה. זה בנוסף, אה, אני, אני ממליץ כמובן לדאוג לפנסיה כמו שאני הסברתי בדוגמה הראשונה, אבל אני בלי קשר אני מאוד ממליץ על אה, ביטוח חיים בתחום הזה. אה, זה בגדול לגבי הנושא הזה, יש עוד נושא כמובן, אם מעניין אתכם לשמוע, כן, של...
2: מעניין אותנו לשמוע הכל, אבל כן. שנייה, רגע, דקה. אני, אני, אחזור לנשום, ואז או, אני אבקש אוקיי, אוקיי. ממך לעשות... לא, אני רוצה, כאילו, שנעשה איזשהו סדר, כי שוב, כמו שאמרנו, אתה יכול להיות בן אדם הכי אינטליגנטי והכי תותח במשהו, אבל בביטוחים אף אחד לא או. מבין. אז יש את קרן פנסיה. ששם אנחנו צריכים לבדוק ולוודא שהבן אה, רשום אה, שיש את הזכויות האלה במקרה שאחד ההורים מיתים. נכון.
1: בקצבת השוירים. ויש בקצמת גם השירים.
2: ביטוח חיים, שזה לא אותו דבר? יש
3: כ...
2: ביטוח חיים זה לא, משהו ב... חיים ב... למשכן, בבן, לא משנה
3: משכנתה בבית, לא? ביטוח חיים זה, זה ביטוח שאת עושה על השם שלך, אז זה לא, לא משנה כל כך מי המוטב. את קובעת. המוטב יכול להיות הילד שלך, זה יכול להיות אחותך. זה יכול להיות חבר טוב, אז זה לא משנה מה המצב של אותו מוטב. כי הקריטריון בביטוח חיים זה המצב הבריאותי שלך, מה הסיכון שלך מבחינת חברת הביטוח?
2: ו... רגע, שנייה. הייתה לי שאלה, ובנוגע לפנסיה, נגיד, ועשינו הכל כמו שצריך, ואני, נגיד, מתה, ודוד אה, עדיין נכה, ואחרי גיל 21. והוא לא יכול לקלקל את עצמו, הוא צריך אפוטרופוס? אני מניח שכן,
3: הוא לא יוכל ל... לטפל לא, בזה, לא לבד. לא יוכל בזה
2: לבד. הוא לא יוכל
3: לטפל בזה לבד, זה לא רק בזה, כן, זה בהרבה דברים אחרים שהוא יצטרך, אז בוודאי שיהיה חייב להיות מישהו שידאג לו. זה, זה, זה דבר שאת לא, יודעת, גם...
2: השימוש... כן. לא, מבחינת השימוש כן. בכסף הזה, עזוב היבטים אחרים שלכם, מבחינת השימוש בכסף הזה, שמגיע לי מקרן פנסיה, נגיד, במידה ועשיתי הכל כמו שצריך. כן. זה, זה עובר דרך אפוטרופוס? כלומר, אני צריכה להחליט מראש מי יהיה אפוטרופוס שם? קודם ש... כל אני ממליץ. זה גם תראי, משהו
3: שההורים. אין איזו חובה משפטית שילד נכה, אה, אם מישהו נכה זה עדיין לא הופך אותו ללא כשיר לבצע החלטות, נקרא לזה, אוקיי? אפוטרופוס?
2: משמע... לא, אנחנו מבינות את זה, השאלה היא איך זה מבחינת חברות ביטוח, שלא יהיו שם גם איזה שהם כאילו אי הבנות שאפשר ליפול בין הכיסאות. אין, השאלה, אין איזה אין חובה סיבה. למנות
3: אפוטרופוס למיש... תראי יכול להיות אדם עם נכות אבל הוא מתפקד והוא מבין והוא צלול הוא לא, הוא לא זקוק שהאפוטרופוס יחליט עליו כן? בוודאי שכן הייתי ממליץ שיהיה מישהו שאם הוא לא אפוטרופוס לפחות יהיה באופן רשמי שלפחות יהיה מישהו שאחראי לעזור לו בדברים האלה אוקיי כי אני אין ציפייה שאת יודעת אתה אמרת קודם אנשים לא יודעים מה יש להם מפחדים וכאלה אז אין ציפייה שמישהו קל וחומר ש... 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 שמראש ה... התנאים שלהם יותר קשוחים להסתדר בחיים עם הבירוקרטיה, מה שנקרא, אין ציפייה שהוא יבין לבד את הכל, כן? כמובן שמצופה גם מחברות הביטוח לגלות את הרגישות המקסימלית ולתת את הסיוע הכי גדול שאפשר. כן, אבל אנחנו צריכים לא להסתמך על חברות
2: ביטוח, בגלל זה...
3: חברות הביטוח רוצות לעזור לאנשים, אני רוצה להגיד לך משהו שיפתיע אותך, הם פשוט מדברים שפה אחרת, מדברים את שפת הביטוח. זה כמו שעכשיו את תטוסי לסין ואף אחד לא מדבר אנגלית, את לא תסתדרי, את לא מדברת סינית. זה לא כי הם אנשים רעים והם לא רוצים לעזור לך, את מבינה?
2: נכון, אבל לחברות ביטוח מצד שני אני כן משלמת כסף וזה אמור להיות חלק מהשירות שלהם לדבר בשפה שלי. בוודאי, אבל... כמו שנגיד, אני הולכת בגני בית חולים ואני לא רופאה, אבל עדיין הרופאים באיזשהו שלב עוצרים ומנסים להסביר לך בשפה פשוטה מה הבעיה שלך. אז בגלל זה יש
3: תוכנית ביטוח. את... את לא הולכת למס בלי, בלי... בלי... בלי רואה חשבון. את לא הולכת לבית משפט בלי עורך דין. את לא הולכת
2: תשמע, אוקיי, זה קטע מלחיץ, אני לא, נכון. לא, בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה בפנסיה שיש את המרכיב הזה. חשבתי שזה פנסיה, זה פנסיה, זה בשבילי.
3: בדיוק התחלתי עם זה, אמרתי, אנשים יודעים שפנסיה זה חיסכון לגיל 67, זה מה שהם יודעים, הם לא יודעים מה מסתתר בפנים. אז הנה, אני בכוונה עשיתי לזה פישוט, כמו שנאמר, ואני מאוד מקווה שאנשים שמקשיבים לזה יבינו... שלא צריך לרוץ, לרוץ לעשות שינויים. תראי, בטוח שאנשים... יש אנשים שעשו וימשיכו לעשות את המעברים בין חברות פנסי. אין מה לעשות, אני לא יכול להגיע לכל מיליוני האזרחים בארץ ולהגיד להם תעצרו. אבל אני יכול לומר שבזכות הקבוצה שהקמתי, בזכות הקבוצה שהקמתי ובזכות פוסטים שפרסמתי, יותר ויותר אנשים יודעים את זה, ולא רק אנשים, גם סוכני ביטוח. סוכני ביטוח, שהם התפקיד שלהם להיות אחראים על הפנסיה של אנשים. בזכות ה... יש לנו דיונים על זה בקבוצות, אני, אני עוררתי איזה שהוא דיון שהגיע לכמעט סוג של מחלוקת אפילו ביומיים האחרונים בקבוצה פנימית שלנו, של הסוכנים. אני אומר, אני, אני, אני הבאתי את הנושא למודעות לא של הלקוחות, אלא גם של האנשים שאחראים על הלקוחות. ואני מאוד מקווה שבזכות זה יותר ויותר אנשים יתחילו ל... להתעמק. אמרתי להם, קודם כל תשאלו אם יש לו ילד עם נכות בבית. כשאתה פוגש מישהו במקום העבודה לחצי שעה של שיחה, לעשות לו פנסיה טיק טק וללכת, אתה לא מתחיל לעבור איתו על כל uh, הצהרות שיש לו תשאל אותו אם הילד נכה ולהורים אני אומר אם אתם פוגשים סוכן ביטוח או איש פיננסי כלשהו תגידו יש לי ילד נכה מה מגיע לי מה הזכויות שלי האם זה משנה על מה שאתה מציע לי ואני מקווה שהוא ידע לענות לכם כמו שצריך אבל לפחות תציפו את הנושא כן כי, כי... אף הור אינו מיוזמתו מי חושב להציף ההפך אפילו לצערי כן יש אנשים שמשום ה... לא יודע, זה, אני, אני לא נכנס כמובן לנעליים של אף אחד, אבל אני מרגיש שהרבה הורים מפחדים להציף את הנושא הזה דווקא, וחבל, כי, כי אם אתם לא תציפו את זה, אתם בסוף תפגעו בעצמכם ובילד. אתם צריכים להציף את זה שיש לכם ילד עם צורכים מיוחדים. לא להתבייש, ההפך. אתם צריכים להיות גאים בזה גם, שאתם מתמודדים עם האלה. ולא, ולא לא להחביא את זה, כי בסוף אתם תקבלו את מה שמגיע לכם, ואולי יותר מזה. הסכנה היא שאם אתם לא תעשו את זה, אתם לא תקבלו את וזה מה שמוביל אותי גם לדבר עכשיו על נושא קצת, הוא לא שונה, אבל על נושא הביטוחים, תראו.
2: רגע, שנייה, שנייה.
3: שנייה, כן. שנייה, סליחה. כן.
2: לפני שאתה, כל העניין הזה, סליחה שאני אעצור כן. אותך, פשוט כאילו, זה חשוב וזה. הרבה הורים באמת לא פותחים, מה שנקרא, לא פותחים את האבחון, אוקיי? כלומר, הם קיבלו אבחון בפרטי, או במכון להתפתחות הילד דרך קופת חולים. ואז במעמד האבחון שואלים אותך, האם אתה רוצה לפתוח את זה או לא? מה זה לפתוח? נגיד, האם כל רופא בקופת חולים שמעביר כרטיס יודע שהילד על הספקטרום? האם זה בכלל מדווח, או שזה פרטי, זה יכול להישאר, אתה יודע, על סמך, בגדר הנייר. ואני מכירה המון הורים שגם פנו אלינו דרך הפודקאסט, שאומרים, לא פתחנו, יש את הדבר הזה שנקרא, לא פתחנו את האבחון. אוקיי. Okay. כי לרוב הם מפחדים. לרוב הם פשוט לא מבינים, הם חושבים שברגע שהם יפתחו את זה נגיד מול חברות הביטוח זה ישפיע על הילד, על הצבא, על הקבלת רישיון נהיגה, על כאילו, אני מניחה שזה הרבה מהדברים האלה זה ברמת החרדות ולא מעוגן במציאות.
3: אני... אתה
2: יכול לתת קצת באטה לזה? אני...
3: קודם כל אני אמרתי ואני פעם, אני בחיים לא אשפוט אותם. ואני ממש לא בנעליים שלהם, לא, ואני לא מבקר לא אותם ליצור. על זה גם. אני חושב שזה אה, נגידימי לגמרי אפילו. אה, אבל... לפ...
2: לא, אני שואלת רק מבחינה חוקית ומבחינת ביטוח. אם כרגע הבן שלי, דוד, בן שש, כן. והביטוח שלו יודע שהוא על, הס... על הרצף, איך זה, משפיע, איך זה יכול להשפיע עליו מבחינה ביטוחית להמשך החיים? אוקיי. האם יגידו לו שהביטוח בריאות שלו, אם הוא ירצה לעשות לעצמו יותר יקר, האם יהיו לזה איזה שהם הגבלות, דברים
3: כאלה? תראי, קודם כל כשעושים ביטוח את יודעת מה עושים קודם כל. הצהרת בריאות, אתה אמרת בעצמך. בהצהרת בריאות אי אפשר להתחמק מזה, אי אפשר להגיד לא, אי אפשר להסתיר את המידע. אפשר, אבל תאמיני לי שאחר כך זה יפגע בילד בהמשך. עכשיו, זה מוביל אותי גם לדבר על מה שבאמת רציתי להסביר. היום אפשר כן, יהיו החרגות אם אתה עושה לו ביטוח בריאות פרטי, יהיו החרגות בכל מה שקשור לתרופות שלא בסל, ניתוחים, ובטח מחלות קשות שיחריגו לו את שישות נפש וכולי, וכו אבל, אבל זה לא דברים שיפגעו בו בצורה הרמטית, כלומר, אם יש לילד איזשהו מצב רפואי שהוא הנשך או תוצאה, או לא קשור דווקא לאבחון, לה כן, אז, אז, אז יהיו לו בעיות להתקבל לביטוח בכל מקרה. אוקיי, ילד שסובל מנכות מאוד קשה ולקות תפקודית והוא סיעודי, יהיה לו לא בעיה להתקבל לביטוח בלי קשר לזה שהוא מאובחן על הרצף. זאת אומרת, ילד שאובחן על הרצף זה לא... אני
2: אה... לא שואלת אה... אני שואלת דווקא הבעיה בדרך כלל, זה בתפקודים הגבוהים. על כל אלה שלא רואים עליהם. כשההורים אומרים, אנחנו לא, לא חושפים, לא פותחים את האבחון, אנחנו מתנהגים כאילו הכל אופ... הרגיל. שוב, אנחנו לא שופטים בכלל. בטח, בטח. כל משפחה ומה שהיא עושה. אני רק שואלת מבחינת הביטוח וההשלכות האם נגיד הביטוח מדבר עם משרד הבריאות או מדבר עם הצבא או מדבר עם משרד לא. הרישוי או משרד לא, הפנים לא לא לא, תקשיבי,
3: בביטוח זה נורא פשוט לא,
2: אני, עליה אני כאילו, נגיד, שאני חושבת עליהן אני מניחה אבל שאני אז לא
3: אז בואי אני אסביר זה... לך, יש הצהרת בריאות אני מסביר גם... לך, שאלות רפואיות, כן אם חיכרת, אסתרת מידע, אז דפקת את הילד, לא אף לא אחד אחר כשיש דביעה, מה עושים? את יודעת על מה את חותמת שם בפוליסה, שאת עושה פוליסה על כל המיליון מסמכים הכתוב? שאת מסכימה שיפתחו את התיק הרפואי במקרה דביעה. ואם עכשיו את רוצה לתבוע משהו שקשור, לא יודע, ללקות על הרצף או משהו דומה לזה, ופותחים את התיק ורואים את האבחון שהוא על הרצף, אז את לא תקבלי כסף, ברור שזה יתקע אותו. אי אפשר להסתיר את זה מחברת ביטוח, את יכולה להסתיר את זה אולי איפה שאת אמרת, בצבא או במקומות אוקיי, okay, היום יש ביטוחים שעושים. זה אני
2: מסכימה איתך. זה אני, זה אני מסכימה איתך. אני שואלת שאלה היפותטית. Okay. עשיתי, אני, okay. ואני שוב לא שואלת אותה בשביל עצמי, סליחה אם אני מקשה עליך, כן? אבל המטרה של הפודקאסט הזה הוא גם כאילו הוא לשאול שאלות, להיות קול של אנשים שלא רוצים לעשות את זה, בניגוד אלינו. יש לי ילד בתפקוד גבוה. עשיתי לו אבחון פרטי לגמרי. Okay. לא פתרתי okay. אותו. שאל אותי, עשיתי לילד ביטוח בריאות. לא okay. הצהרתי. שאל אותי... לא אוקיי, הצעתי. אז דפקת את הילד. את שיקרת. אבל איך, יכולים, אבל איך הם יכולים לעלות על זה, אם זה ביטוח בריאות, אם האבחון הוא פרטי וזה רק על הנייר?
3: אז קודם כל אמרתי, דבר ראשון, יפתחו תיק רפואי. דבר שני, חברות ביטוח, יש להן חוקרים פרטיים, הם יודעים דברים. חברות ביטוח לפעמים יוציאו כסף, שלא לצורך אפילו, כדי, בואי נגיד לגלות את זה. עכשיו תראי, אם התביעה שלך היא, היא קשורה למשהו שרלוונטי בעיקר לילד על הרצף, כן? אם את עובדת הרבה טיפולים אצל קלינאית תקשורת או לא יודע מה אז בואי, לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה ילד רגיל לא הולך לשלושה טיפולים אצל קלינאית וריפוי בעיסוק כל שבוע, נכון? אין מה לעשות תכף נדבר על זה גם אגב, גם לזה יש פתרון, כן? אבל תכף נדבר על זה גם אז את צריכה להבין אי אפשר להסתיר מידע okay. בית, ואם את מצליחה להסתיר מידע אז, אז ההצלחה שלך היא כישלון כי, כי מתישהו בעתיד זה יתפוצץ, זה יתגלה אוקיי, כשהשלג מפשיר אז רואים מי עשה מה ואיפה, כמו שאומרים, יש פתגם רוסי כזה, מכירה אותו, נכון? אנחנו בפודקאסט, אז אני לא אגיד איך אומרים אותו באמת, אבל את מבינה מה אני אומר. אי אפשר להסתיר דברים כאלה. זה לא איזה משהו קטן, זה לא פצע באצבע, זה לא, אה, לא יודע מה, את יודעת. אה, פעם בגיל שלוש אה, נשלח אותי טנין, אני לא יודע, כאילו, זה לא משהו שאתה יכול להסתיר. עכשיו, היום יש ביטוחים שאת יכולה לעשות לילדים על הרצף, ללא הצהרת בריאות. והם יכולים לקבל החזיר על קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, הידרותרפיה, כללים החזירים מאוד יפים גם. אוקיי, עושים הצהרת בריאות בדרך כלל, אבל הצהרת בריאות היא בשביל ביטוח בסיסי. לקוחות שבאים אליי ורוצים מכסה נוספת לטיפולים באופן פרטי, או החזיר יותר גדול כי הקופה לא מחזירה הכל, מה עושים להם? אני עובד היום עם כל החברות, אבל בנושא הזה שלוש חברות ביטוח, שדרכן אני מבצע ביטוח ללא הצהרת בריאות בכתב שירות 16 טיפולים בשנה קלינאית תקשורת או ריפוי בעיסוק ומחזירה לך מקסימום 180 שקלים או 80% מה שיותר נמוך מביניהם ויש חברה נוספת שאפשר בנוסף עם עוד 12 טיפולים עם החזר מקסימלי של 120 שקלים על קלינאית או על ריפוי בעיסוק או על הידרותרפיה או על טיפולים רגשיים, טיפול באמנות, רכיבה לסוסים
1: וכדומה
3: וזה בנוסף אחרי שהקופה החזירה לי כבר 80% כן אחוז? אם, אם יש לך 300 שקלים טיפול למשל והקופה החזירה לך 80% <צוע> אז <gul> <על האקסטראת> <אחזיר> <אחזיר> או שאת יכולה לעשות טיפול באופן פרטי לחלוטין, כן, אם את רוצה יותר טיפולים, לא מסתפקת במה שיש מהקופה, ואז את מקבלת לדוגמה, כמו שאמרתי, נניח 180 שקלים לטיפול, 120 שקלים לטיפול, את יכולה לעשות כפל ביטוחי בעצם, את יכולה לעשות כפל ביטוח, אוקיי? יכולה לרכוש שלוש פוליסות כאלה, להגיע לדוגמה ל-43 טיפולים פרטיים לחלוטין אצל קלינאית בשנה, החזר של 5,000 שקלים בקירוב, ואז זה, זה, למעשה את, את מייצרת לעצמך עוד של טיפולים אין מאה אחוז החזר ולא יהיה גם וכמו שאמרתי אנחנו כן מבצעים איזשהו ביטוח בסיסי אי אפשר לקנות רק התפתחות הילד בחברת ביטוח ועל הביטוח הבסיסי עושים הצהרת בריאות אוקיי אם זה מחלות קשות או תרופות שלא בסל זה ביטוחית של עשרות שקלים ביטוח כזה כמו שהזכרתי מתחיל מ-21 שקלים עד ל-99 שקלים למשל אוקיי ואפשר לעשות את כל הביטוחים משלמים 150 לחודש מה? כאילו זה
2: שאד אפלנטייק מהמני, מה כאילו איפה הייתה? תראי,
3: את... משלמים 150 שקלים לחודש בערך על כל הביטוחים ביחד, אם עושים את כל הביטוחים שקיימים כרגע, מחכים תקופת המתנה, לא יכולה לתבוע את זה ממחר בבוקר, היא בין 4 חודשים לחצי שנה בפוליסות, ולאחר מכן מגישים קבלות ואת ההחזרים, צריך להביא הפנייה עדכנית מרופא כמובן, אוקיי, ומקבלים בעיקרון את ההחזרים דרך החברות האלו
1: ובעצם אני רק מדגישה, אז נגיד, אז הגשתי את זה לקופת חולים וקיבלתי כן. מהם 80%, ואז כן. את אותה קבלה אני מגישה גם לביטוח הפרטי.
3: כמובן, כן, צריכה, איך אומרים, להבין שזה לא אה, בריאים ומרוויחים, זה לא עכשיו אה, להרוויח. את מקבלת את מה שלא קיבלת, החזר, על ה-20%. אם ה-20% זה 100 שקלים, תקבל 80 שקלים, החזר למשל. Mm
1: -hmm. בעצם על ההפרש של כאילו, הקופרנות. על
3: ההפרש שאת מקבלת 80 עוד... מוש... יש גם פוליסות עם 75 אחוז. שוב, אני, אני לא הולך עכשיו בפודקאסט לספר לכם מה יש בכל אחת מהפוליסות, אני מדבר בצורה מאוד מאוד כללית. לא, ו... בסדר, ו... רק
1: בשביל... כי אני עד עכשיו 네. לא... כאילו, כי נגיד לדורון כן יש ביטוח, כפר ביטוחים, אוקיי? <laughs> okay? כן. ויש לו ביטוח בריאות, והצהרתי, ובאמת עשיתי הכול. אבל כן. לא עשיתי את זה עד עכשיו, כי כן. הבנתי שאם אני... מקבלת החזר מהקופת חולים, אני בעצם לא מגיע לי אה, לקבל אה, בעצם. את יכולה להזדקות שלמד... על
3: היפרש, יכולה להזדקות על ההפרש, אין פה שום מניעה להזדקות על ההפרש. הבנתי.
1: את
3: יכולה להזדקות אה. על ההפרש, למשל, אה, יש את, כמו שאמרתי, יש את החברה שנותנת 180 שקלים מקסימום לטיפול, אוקיי, אז אם ההפרש הוא 100 שקלים ולא הזדקת עליהם, את לקבל 80 שקלים החזר, זה יהיה 80 אחוז נגיד. חשוב לציין שעכשיו אפשר לעשות כפל ביטוחי, עוד מעט יש רפורמה שרוצה למנוע מאנשים לקנות בטעות כפל ביטוח, אבל יש אנשים שנהנים דווקא מכפל ביטוח, כמו הילדים על הרצף. ועוד מעט, ממש בפברואר אמורה לעשות הרפורמה, אם לא ידחו אותה בפעם המיליון, ואי אפשר יהיה לקנות כפל ביטוחים. זאת אומרת, מה שאני מדבר עליו כרגע בשיחה הזאת, יכול להיות שהוא רלוונטי רק עד סוף החודש <laughs> שאנחנו מדברים בו, ינואר 2023. אז אם יש הורה שיש לו ילד על הרצף בלי ביטוחים, או שהוא רוצה להגדיל את המכסה והוא רוצה לעשות לו עוד ביטוחים, אין מה לעשות. כתב שירות החברה יכולה להחליט שבהודעה מראש היא גם מבטלת אותו. זאת אומרת, גם אם עכשיו עשיתי כתב שירות להפתחות הילד, יכולה חברת מנורה בעוד שנתיים להחליט שהיא מספיקה לשווק את זה כי ככה בא לה. כי יצטרפו יותר מדי ילדים שטובים כי לא יודע מה. אוקיי? אין לנו בטוחה למעשה. אבל, אבל זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות כרגע. זאת אומרת, במסגרת הכלים שיש לנו, לרכוש את השירות הזה ולקבל ממנו החזרים אחרי ארבעה חודשים או חצי שנה.
2: ורטרואקטיבית נגיד... אני רוצה לחשב כמה כסף הייתי יכולה לחסוך, אלוהים, לא אני כל אalling... הזמן
1: אומרת ש... לא, רגע, שעשה... אבל אנחנו לא יכולים לקבל את זה רטרואקטיבית?
3: לא, לא, אין רטרואקטיבית. אם את קנית פוליסה בראשון לראשון, והתקופת המתנה היא חצי שנה, אז אחרי חצי שנה בשני לשביעי, את יכולה להביא קבלה על טיפול שהתקיים בשני לשביעי, כן, לא לפני, ואז לקבל אחרי. לא, לא, זהו.
1: לא, נגיד, נגיד הבן שלי מבוטח כבר בביטוח הזה כבר שלוש שנים? אוקיי? ולא עשיתי את זה, עד עכשיו. אז השאלה אם אני יכולה ללכת...
3: זה כפולי, כי כעוד יש לך של שלוש שנים למקרי ביטוח, אבל את יכולה בהחלט לנסות. הבנתי.
2: אבל אני חו... הסוכן ביטוח שלי הולך לקבל ממני שיחת טלפון עכשיו.
3: כן, כל הפודקאסט הזה את זעמת לה. אל תספרי על הפודקאסט.
2: לא, תשמע. אני אספר על הפודקאסט. אני אגיד לך משהו, אני כל הזמן אומרת שדוד לפני שנתיים היה שווה דירת חדר ברמלה, דירת שני חדרים ברמלה, אבל עכשיו אנחנו כבר ברמת וילה בראשון לציון מאז שעברנו לתל אביב. זה לא נגמר, כן. זה פשוט, הכסף שאתה משקיע בילד, זה לא נגמר. ואני לא מדברת על חוגים וכל נכון. השיטה הזה, אני מדברת גם על העניין הזה של הטיפולים. כי נגיד, אנחנו עכשיו בגן תקשורת. אנחנו לא אמורים לקבל החזרים מהקופת חולים, כי כאילו בגן תקשורת הוא מקבל את כל הטיפולים. אבל שנה שעברה המרפאה שלו בעיסוק יצאה לחופשת מחלה ולא חזרה. אז היה לנו שור מיוחד, וקיבלנו 40 אחוז, 40 אחוז מכאילו כל טיפול של 350 שקל ל-45 דקות. אבל עכשיו יש מרפאה בעיסוק, אז אני לא מקבלת כלום. אני מקבלת אולי איזה 40 שקל החזר מ-350 שקל.
3: זה לא הרבה. זאת בעיה, תראי. זאת בעיה. נו, זה
2: לטון המעטה, זה לא הרבה. חשוב
3: להסביר עוד מה שדיברתי עליו, הכיסוי, הוא רלוונטי לכל טיפול פרטי שעושים, אוקיי? אם יש כל מיני מסגרות כאלה של הכנה, או כל מיני מסגרות פרטיות שאומרים, הילד בא ל-6 שעות טיפול והוא עושה א', ב', ג', בסדר? כמו דוגן תקשורת. זה לא מכוסה בביטוחים אפשר, כמו שאתם מבינים, זה, זה לוקחים מטפל באופן פרטי, לא צריך מישהו שהוא נותן שירות בהסדר. הנושא של הנותני שירות בהסדר הוא רלוונטי רק למי שרוצה בדרך כלל עם פסיכולוג למשל, או כל מיני דברים כאלה. ויש גם אופציה לעשות טיפול ב-40 שקלים אצל נותן שירות בהסדר בתחום הקלינאות, או הריפוי בעיסוק, אבל בדרך כלל זה הרבה פחות טוב, ואני לא ממליץ על זה, כי, כי הזמינות, והטורים וכולי, הם הרבה פחות טובים uh, מאשר... מה גם <|so|> שאתם בדרך כלל, מי שבא לזה, כבר יש לו איזה מישהו ש... או מישהו שעושה לו את הנושא, הוא כבר סומך על הקלינאית, אין את כבר איתו... או איתה שנים. לא נתחיל להעביר אותו עכשיו.
2: לגמרי, זה בדיוק העניין, שאנחנו ממשיכים עם המרפאה שלו בעיסוק, כי כאילו ביססנו על שום קשר, ואני יודעת ואני סומכת, ואני חושבת על שנה הבאה, ואין מצב שאני אעזוב אותה, אבל זה... 350 שקל ל-45 שקל. שמעת פה על
3: האופציות שלך לנסות להוזיל, מה שנקרא, את העלויות, לרכך את הבקה קצת. לא מיידי, אבל uh, כנראה בעוד ארבעה חודשים או חצי שנה אם תנהגי בהתאם.
2: אבל אם יש לי ביטוח בריאות שאני פשוט לא... אבל יש לו ביטוח בריאות. אנחנו עשינו לשני הילדים ביטוח בריאות מגיל כן. אפס. איך שהם נולדו, ביחד עם הקופת חולים, עשינו להם ביטוח בריאות.
3: בשנים? עם כתב שירות? אמור להיות כן, דיברנו
2: אותו, כן? אוקיי, okay,
3: אז אם יש לכם כתב שירות, דיברתי איתו כמה פעמים. אני לא אשאל באיזה חברה, אני לא רוצה לעשות להם פרסומת בשידור, כן, אבל כן. אחרי זה אם את רוצה לדבר.
2: יכול לשאול, אם יש לי מושג, זה בדיוק...
3: אה, אוקיי. לא <laughs> okay. okay. כי יש, אגב, יש חברות, הנה אני אספר לך סיפור, יש חברות, לא כל חברות הביטוח מוכנות לקבל ילד בלי הצהרת בריאות, כן? רוב החברות לא מוכנות. אנחנו בסך הכל מדברים פה על שתי חברות פרטיות ועוד ספק <laughs> <ועוד laughs> <laughs> שירות חיצוני. Uh, יש היום חברה חיצונית שהיא גם כן עושה את הנושא הזה של התפתחות הילד, אוקיי? והיא אחת מהחברות שדיברתי עליהן קודם. Uh, רוב חברות הביטוח יש להן הצהרת בריאות, והיה לי מקרה של לקוחה שעשתה בחברה שדורשת הצהרת בריאות, אוקיי? Uh, זה היה בחברת הראל, לא אכפת לי להגיד את זה, זה לא איזה סוד שהן עושות הצהרת בריאות. והילד, אבחנו אותו על הרצף במהלך תקופת ההכשרה הנורמלית של הפוליסה, כלומר שלושה חודשים, והם לו את זה כמובן. הוא לא, לא יכול לקבל טיפולים על זה, כי האבחון יתבצע בתקופה שבין הרגע שהתחילה לשלם עד הרגע שהיא היכולה את הפוליסה. לא יש תקופת אכשרה בכל ביטוח, גם כשאת עשית ביטוחי בריאות, גם לילדים אח, שהם בריאים זה לגמרי זה ואין להם אבחונים. ובמהלך השלושה חודשים יבחנו אותו על הרצף, ובגלל שהאירוע התרחש במהלך תקופת האכשרה שאי אפשר לתבוע בכלום, הוא לא יכול לקבל אה, החזרים בפוליסה.
2: והסוכן
3: ביטוח לא ננחה אותם לחכות עוד חודש? זה לא, זה לא קשור, לא, אם הם היו את... מחכים ל... תראי, זה, אני לא נכנס לבן אדם לשיקולים, כן? כנראה זה לא עלה להם לראש. אבל וואו. בכל מקרה חשוב לי להדגיש את זה. יש, רוב החברות עושות הצהרות בריאות, אוקיי? אז אני בטוח שהרבה הורים שמקשיבים מה, אבל אמרו לי שחייבים הצהרת בריאות, או הסוכן שלי לא אמר לי שאני יכול לעשות את זה בלי הצהרת בריאות. אז תראו, יש, יש סוכנים, או שהם לא יודעים... או שהם עובדים רק עם חברות ספציפיות שנוח להם, אני לא יודע, אני לא נכנס לאף אחד לשיקולים חלילה, אני לא מטיל באף סוכן ויש כל מיני סיטואציות שבהם אתם באמת לא, לא יודעים שזה מגיע לכם או שיכול להיות שעשיתם ביטוח בחברה איקס מסוימת ואתם לא יודעים שבחברה אחרת אפשר לעשות כפל ביטוחי ולקנות דוגמה מחלות קשות עם סעיף התפתחות אלה, לשלם 30 שקלים כמה שזה יעלה ואז לקבל החזר על, על הקלינאית או על הרכיבה הטיפולית
1: אז בעצם אם לסכם או מצטרפים בעצם לעשות הצהרת בריאות ובעצם להגיד להם שיש ילד על הרצף שזה גם, צירית שזה צירית בעצם צירית. יכול מצד אחד להחריג אותו בדברים מסוימים אוקיי. וגם יכול טיפה אולי להעלות את הפרמיה, כן?
3: זה תקני, תראי אני אומר לך את האמת אני לא, להעלות את הפרמיה לא יצא לי להתקל בזה <אח> גם שכן אז זה היה לי ספיגת חיתום זה אומר שחברת הביטוח מאשרת לי את ההפחתה שלהם דרשו תוספת בגינה גם כשמחריגים, אז, אז אני לא אזלזל, לא אבל... אז נגיד יחריגו תרופות שלא בסל, או לא יודע מה, או מחלות קשות יחריגו אלצהיימר לדוגמה, וכדומה. אוקיי, זה לא סוף העולם. סליחה, יש... יש עוד הרבה מחלות, יש עוד הרבה נושאים רפואיים, זה לא רק זה. כאילו, גם... גם, גם, גם... שנייה רגע, מה
2: הקשר בין אוטיזם
3: זה ש... תשאלי את החטפ של חברת הביטוח. מי ש... מי שמובחן אל הרצף מחריגים לו שישות נפש בדרך כלל במחלות קשות, בפוליסה כזאת לא בכל החברות, בחלק אני... זה, זה, הדר... זה השיקולים שלהם, הסיכון שלו לאלצהיימר כנראה עולה מבחינת חברת הביטוח יש להם חצב רפואי וזה מה שהוא מחליט, אוקיי? אני לא נכנס לנעליים שלהם אה, אבל אגב זה לא, זה לא גורף בכל החברות, אפשר גם אה, לקבל אה, גם בלי בחלק מהחברות, אני רק נותן דוגמה וחשוב לי להגיד גם ש... זה לא שבדברים שכלולים בביטוח פרטי יש אלף ואחת פתרונות לילד על הרצף, זאת אומרת, תרופות שלו בסל, ניתוחים, לא יודע כמה זה רלוונטי לנושא, את מבינה? מצד שני יש הרבה מאוד טיפולים, אני יודע, מדברים על מה שנקרא, זה נקרא גזע... כן, בדיוק, וזה לא מכוסה בחברות ביטוח למשל, כן? זה טיפולים שלא מוכרים כרגע לפחות, אולי בעתיד, לא יודע. זה
2: גם לא טיפולי ציבורים גם
3: בארץ. גם אם זה יהיה מוכר, אז היו לזה מיליון ואחד סייגים. כמו, כמו שיש לדוגמה, יש, יש טיפולי פוריות בחברות ביטוח. בסדר, ופה התנאים לטיפולי פוריות, שתהיי מעל גיל 43 עם שלושה ילדים, ושלא יצטרכו להיכנס לרעיון או משהו כזה. כאילו, סיכוי של אחד למיליון כזה, ש... את מבינה? הרי מי עושה טיפולי פוריות? אנשים בלי ילדים, לא ילדים. לא אנשים מעל 40 עם שלושה uh, ארבעה ילדים, כאילו, לא רוצות אה, להגדיל את הסיכון שלהם. פה הם, אה, יש חברות שהחליטו להעלים עין במרכאות, ואמרו לא אכפת לנו לספוג את הטיפולים האלה עלינו.
2: אנחנו בסופו של דבר גם לא רוצים שחברת ביטוח תפ, תפשוט רגל, אם היא לא תחריק שום דבר, ותאפשר לזה לכולם. ולכן אין פה בעיה,
3: אין, לא מ... אין פה בעיילון, אין פה שאלת חולצות בעיילון, את יכולה לעשות ביטוח לילד על הרצף ולקבל החזרים. <ולכבל> יודעת <עד> כמה היו מתקשרים לעשות את זה? לא מפרסמים כזה דבר. זה לא דבר ש... את רואה פה פרסומים, לך תעשה פוליסת חיסכון בפניקס, לך תקנה ביטוח מחלות כאשר יש ביטוח ישיר, את לא רואה, בוא תעשה לילד על הרצף ביטוח לגלינאי תקשורת, את לא תראי גם. כמו שהן לא מפרסמות שיש להן הלוואות לתת, כי זה לא משתלם ההלוואות האלו.
1: ויש לי עוד שאלה, ואם גם לאבא וגם לאמא יש בעצם ביטוח בריאות, שבו כן. הם מצהירים על הילד, כן. זה, זה נקרא גם כפל ביטוחי? זאת אומרת... מבחינה... או הילד,
3: הילד איך... מבוטח פעם אחת, אני יכולה לבטח אותה ילד בפעם אחת, הוא או אותו ילד. אם זה באותה חברת לא, ביטוח.
1: לא, לא באותה חברת ביטוח. נגיד האבא עובד בחברת ביטוח, במקום עבודה שהוא מבוטח בחברת ביטוח א', האימא כן. עובד במקום עבודה אחר. שניהם הצהירו כן. על זה שיש ילד על הרצף. כן. אה, ואיך זה עובד על העניין של ההחזרים? כאילו, אני סתם...
3: אם, אם הילד עשה שני ביטוחים שונים. אה,
1: שניהם שני בחברות שונות. ו...
3: לא, הביטוח הוא על הילד, לא על ההורה.
1: נכון, והרבה פעמים נגיד אימא של אריק עובדת בסורוקה לדוגמה, אז כן. יש לה ביטוח אוטומטית שכולל גם את אריק אפילו שהוא בן 37, כן. <laughs> אז <laughs> זה מבטח אותו בכל מיני דברים, ובאמת כן. אנחנו משתמשים בזה. אז יש מלא אנשים שעובדים במוסדות כאלה, שבעצם אוטומטית נותן להם ביטוח גם אם הילד לא קטן.
3: והם נגיד מצהירים על זה שהוא על הרצף, איך זה, כאילו... אין בעיה אין בעיה אין בעיה מותר כפל ba... ביטוח. מותר כרגל, כרגע, עד סוף ינואר לפחות מותר לעשות כפל ביטוח. האם זה בעיה? לא הבנתי. כל, 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 כל המהות של הביטוחים הפרטיים האלה שדיברנו עליהם, להתפתחות הילד, זה לעשות כפל ביטוחי. אנשים שבאים אליי ועושים את כל הפוליסות, קונים מחלות קשות בחברה א', מחלות קשות בחברה ב', כן? לפעמים כבר יש להם ביטוח לדוגמה לדברים אחרים, אז אני לא אעשה להם כפול. אני, ביטוח מחלות קשות אגב זה בסדר לעשות כפל כי מקבלים פיצוי משתי חברות מחלות קשות זה פיצוי חד פעמי אם מגלים לך אירוע של מחלה קשה אז זה בסדר לעשות כפל זה מותר ויש לזה גם היגיון מסוים לעשות ביטוח כפול על ניתוחים או על תרופות שלא בסל או אני לא יודע מה זה כבר פחות הגיוני
2: לפני זה לא קורה הרבה פעמים שאין לי מילים אבל אשכרה אין לי מילים
3: טוב <laughs> <laughs> אני, לא, אני לא יודע אם זה טוב או זה, לא... עוד... זה... לא, זה מעולה okay.
2: במקרה הזה כי אני לא... אני אפילו לא יודעת <laughs> מה, מה להמשיך לשאול, מרוב שאני מגלה כמה דברים לא ידעתי וחשבתי שאני יודעת. Um, אז קודם כל אנחנו נשים לינק לקבוצה הזאת שדיברת, קבוצת וואטסאפ. כן. שאנשים יוכלו לשאול שאלות? כן.
3: זה בסדר? כן, בטח, בוודאי, אני נפתח <laughs> עוד קבוצה מקסימום. <laughs>
2: um, איזה עוד דברים חשוב לדעת שאנחנו לא חושבים עליהם כרגע?
3: אה, לא, המוח שלי גיל... בהקשר הזה של ילדים כן. על הרצף? כן. תראו.
2: אה, לא, יש לי שאלה יותר חשובה. למה ההורים על הרצף לא יכולים לקבל החזרים? אה, אני אה, לא... על
3: פסיכולוג? אה, זה כבר אה, עניין אחר. כן, ההתפתחות הילד זה עד גיל 18 או 21 בחברות ביטוח, אגב. אם כבר, את הזכרת, כן? כי אני מניח שיש לנו מאזינים שיש להם ילדים שהם כבר גדולים. אז כדאי שהם ידעו מתי זה מסתיים. קלינאי תקשורת וכדומה, רוב החברות זה עד גיל 21, יש חברה שזה עד גיל 18. זה את זה גם בחשבון כמובן.
2: אבל האופיסטים לא עובר לו בגיל 21, אז נגיד, מה צריך, מה אפשר
3: זה נקרא התפתחות הילד, אבל, זה כאות לקבל כיסוי בביטוח פרטי, היא כן עוברת. זה יותר בעייתי.
2: אז מה אפשר לעשות, כאילו נגיד, שוב, יש לדוד ביטוח בריאות. הוא לא יוכל לקבל שום מחזירים אחרי גיל
3: זה בעייתי, הוא יוכל לקבל החזרים דומים על דברים אה, אחרים, אה, אם, אם, אם יש לו פוליסה מתאימה, כן? אני לא יודע, כי הפוליסה של התפתחות הילד, כמו שהסברתי, שלא מתחשבת במצב הבריאותי של הילד, זה רק עד גיל אה, 21 או 18. אחרי זה אין פתרון יותר מדי ממשי לזה, אה, אז אין לי איך אה, לה, להציע משהו.
2: אין מוצר ביטוחי שאני יכולה לעשות לילד שלי עכשיו, בשביל לוודא שבלי שאני אמות הוא יוכל לקבל אה, החזרים על הטיפולים שהוא יצטרך את גיל 21? לא, כאן?
3: יש אה, ביטוח אמבולטורי בלי הצהרת בריאות אבל ביטוח אמבולטורי זה החזרים על ייעוצים ובדיקות באופן פרטי לא, לא עם,
2: עם הצהרת ב... לא, בריאות, עושים הכל הצהרת בריאות יחזיקו לו לא.
3: כאילו. אי אפשר, אין, אין ביטוחים כאלה התפתחות הילד זה אחרי גיל 21 אין פתרונות זה עדיף מכלום אבל תראי עד גיל 21, את יכולה לחסוך פה בית, כמו שאמרת. את יכולה לחסוך פה בית עד גיל 21, כמו שאת אמרת, עם הטיפולים האלה.
2: חד משמעית. לא, אני... פשוט מנסה לחשוב... מה לעשות.
3: גם זה, את יודעת, גם זה משהו שאנחנו עושים בצורה... אה... אה... איך אני אגיד, עקיפה? לא יודע איך לקרוא לזה.
2: מנסים. בין הצללים
3: לבין האפונים, כן, כן, זה דבר שהוא מותר. תראו, חברות הביטוח יודעות שהילד הוא על הרצף, הן מקבלות את האבחונים, מבקשות את האבחון. שהוא על הרצף, ואז כשאני מקבל אישור תנאים לפוליסה, רשום לי, אה, אושר בתנאים רגילים לסעיף התפתחות הילד. הם היו יכולים להחריג אותו, אגב. מותר להם. יש, אגב, חברת ביטוח, לא נזכיר את שמה, שאין לה הצהרת דודות בהתפתחות הילד, כן? אבל, <laughs> אבל יש לה סעיף קטן שהיא אנחנו לא מכסים מצבים רפואיים שהתחילו לפני שהצטרפת לפוליסה, אפילו שאנחנו לא שואלים אותך שום דבר. אוקיי, אותה אני לא מציע כמובן. בעבר הצעתי אותה עד שהתחיל כל הבלאגן איתם בעצם, וכי מישהו הסביר לי מאותה חברה, התחייב לי שאחרי שנה הם כן יחזיקו, יחזירו ובסוף יתברר שלא. אז לצערי אין לי פתרונות קסם לזה. שוב,
2: לא, קורה אף פעם, אני לא יודעת מה
3: לשאול עכשיו. <laughs> <laughs> אולי זה טוב, אני לא יודע.
2: לא, זה מעולה, זה נשמע... וואו. אמ... אתה יכול לספר לנו על איזשהו סיפור עם משפחה שאתה זוכר הכי לטובה?
3: יש הרבה סיפורים, תראי. יש לי לקוחה מאוד טובה ש... בעצם... בוא נגיד כל הביטוחים האלה די הצילו אותה. היא ביקשה שאני אעשה לה ביטוחים בכל מקום אפשרי שרק נותן. היא אפילו הביאה לי שאני אברר על איזו חברה שמציעה התפתחות הילד בלי הצהרת בריאות ואני אמרתי לה שביררתי גם עם המנכ״ל והם לא מוכנים לקבל ילדים על הרצף לדוגמה וזה לא, לא סיפק אותה כמובן התשובה הזאת ואחרי זה שהיא התעקשה הבינה שבאמת אין, אין שם סיכוי לקבל את זה זאת אומרת היא ממש, הביטוחים האלה באמת הצילו אותה ו... וברמה שהיא בשיחות כמעט יומיומיות איתי היא מחפשת רק לבטח את הילד עוד ועוד ו... דאגתי שיהיה לך את כל הביטוחים הכי טובים שאפשר להתפתחות הילד ולחסוך לזה כסף וכמו שאמרתי החיסכון על קלינאי תקשורת לדוגמה יכול להגיע לסכום של אפילו 5,000 שקלים בשנה, כן? אה, תוסיפו לזה החזרים על דברים נוספים אז זה, זה, זה הרבה יותר מזה, כן? אם מנצלים את כל הפוליסות כמו שצריך ו, ואין ספק שזה דבר מאוד 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 חשוב, כן? אה, היום בעצם כשאנחנו מסתכלים על זה ו... ורואים את כל הסיטואציה הזאת, אז אנחנו מבינים כמה זה חשוב לדאוג לזה, ולא לזלזל בביטוחים פרטיים, ולא להגיד מראשה לא יקבלו את הילד כה על הרצף. אני יכול לספר שלדוגמה, אה, באחת הפעמים שחלקתי את המידע הזה על, על האיסור, מה שפתחנו, האיסור לעבור בין חברות הביטוח, כן? אה, אז בעצם אה, סיפרתי את זה לכמה לקוחות שלי, והם העבירו את זה בוואטסאפ, אה, ואז... צלצל אליי בן אדם ממש באותו יום, תשמע אני אבא לילד מיוחד והסוכן בעבודה הציע לי לעבור פה מחברה א' לב' ומחר אנחנו אומרים להיפגש ובזכות המידע שסיפקת לי אני לא אעשה את הצעד הזה ואת יודעת, כאילו, מנע... הצלתי את האבא הזה, לא יודע מי זה, לא, זה... לא זוכר קוראים לו אפילו, הוא דיבר איתי חצי דקה, כאילו, הוא לא לקוח שלי אבל תחשבי שהבן אדם הזה בצד השני של המדינה קיבל את המידע שכנראה ש... סידר ונדת לו כמה מיליונים בעתיד בלי שהוא היה מודע לזה. וזהו, ו... תראי, אני, אני בבן אדם קטן, בסך הכל, אני בורג, אני לא משהו מיוחד במערכת. אבל אני עושה את הניסיונות שלי שזה יגיע לכמה שיותר מקומות רחוקים. ואני כבר הצנעתי איזשהו תהליך, דיברתי על הנושא הזה עם נשיא לשכת סוכני ביטוח, גם על הרפורמה שרוצים להעביר שהולכת לפגוע בהורים לילדים מיוחדים, וגם על הנושא של הפנסיות שהוא לא מוסדר בכלל. אגב, לא, לא, לא דיברנו על זה, אבל האחריות היא של מדינת ישראל להסדיר את הנושא של הפנסיה, כן? יש תקנון לפנסיה, ברור שוותק ביטוחי עובר, אבל של הילד לא. האחריות היא של רשות שוק במשרד האוצר? הם אמורים להסדיר את הנושא הזה, אמורים להוציא הבהרה חוזר. מאוד ברור מה מותר, מה כמו שהם יודעים להוציא רפורמות, הם צריכים להידרש לסוגיה הנ"ל גם, וזה באחריותם לגמרי. ואני כן, זה כן על הפרק, אני כן בתכנון שלי לדבר לפחות עם כמה חברי כנסת שאני מכיר לנסות לקדם את זה, אני לא תולה באיזה תקוות להצלחה. יש לפחות חברת כנסת אחת שאני מכיר ששמעתי שיש לה ילד על הרצף, אני מקווה שהיא תירתם לנושא, שהיא תהיה מספיק אסרטיבית לזה, שוב, זה לא מבטיח שזה יעזור וישנה כלום, אבל לפחות זה יקדם. היה לנו
2: ראש ממשלה, לנו ראש ממשלה מצוין למשך תקופה גזרה. <laughs>
3: בנושא הזה אני שם בצד את כל המחלוקות הפוליטיות, אני חושב שזה נושא שצריך לאחד. לגמרי. היה גם איזו הצבעה בכנסת שנה שעברה שבאמת התאחדו בה מה שנקרא, האמת שאפילו הייתי בהצבעה הזאת אני חושב, הייתי במליאה לדעתי, אני לא זוכר בדיוק על מה זה היה אבל זה כן היה קשור להכרה במוגבלויות של ילדים על הרצף והקואליציה והאופוזיציה התאחדו ושמו בצד כל המחלוקות הפוליטיות וזה היה רגע מאוד יפה
2: אפשר לדעת שזה גם... גם רגעים של אנושיות. הבעיה היא, ש... הבא... היא שלכל הורה מיוחד יש בכל רגע נתון איזה ארבע מלחמות שהוא מנהל מול... בדיוק, אני נכון,
3: אני, <אח> אני ראיתי את זה בבוא עיניי.
2: כאילו שהן לא קשורות לביטוח גם, נגיד גם אנחנו דיברנו על זה כן. בוגן. יש את הזה, ואת הזה שאין סייעת ואת הזה שאין זה. ואתה פשוט לא יכול לנהל אותם כל הזמן. נכון, נכון, אני
3: מסכים שזאת מלחמה בלתי פוסקת. זו מדינה עם הרבה בירוקרטיה. תראי, גילוי נאות, אני חבר בכמה קבוצות של הורים בוואטסאפ ובפייסבוק, בעיקר כדי להבין מה הולך, להיכנס לראש שלהם, להבין מה הם עוברים כל יום, ולדבר את השפה שהם מדברים. ואני רואה, אני שותף לזה, והרבה פעמים אני אומר לעצמי, אני אומר גם לאשתי, וואי, תראי כמה צריכים להסתדר פה, כמה בירוקרטיה, אני גם גיליתי שהיה, לא יודעת, היה גן שפתי ליד הבית שלי בגבעתיים, לא ידעתי, וסגרו אותו לא מזמן בגלל חוסר בסייעות. אז אני מבין איזה קשיים, אתה יודע, פתאום צריך להעביר את הילד לגן אחר ולא באזור שאתה גר וכל מיני. ומלחמה לא פוסקת, לגור בישראל זה מלחמה מול כל הרשויות לרוב, כן? בעיקר לאנשים שצריכים לפנס את דרכם קדימה.
2: ו... בעולם אוטופי, אתה חושב שיכול להיות מצב שיהיה איזשהו מוצר ביטוחי נגיד להורה שמפסיק לעבוד בגלל שיש לו ילד עם לא. צרכים מיוחדים? כי זה מה שקורה. רק הרבה. לחסוך
3: כסף. זה לא ייחשב רק לשים כסף בצד. לאומדן כושר. אין כזה דבר. הדבר הכי שאפשר לעשות זה לפתוח חיסכון, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון, להפקיד שם כסף כל חודש. החיסכון הוא כללי כמובן, אין לו מטרה מוגדרת, אבל... לחסוך גרוש ליום שחור, לא לשים כסף בפקאם או בבנק, כן? לא מפונים עשירים, אבל כן, זה, זה בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון את הדברים האלה. וכשאתה עושה ייעוץ, אה, אה, נו?
0: לפני
3: ליווי למשפחות מיוחדות?
2: שאתה... לא, לא ליווי, כאילו אתה באופן כללי, אתה עושה תכנון... תכנון פנסיוני. נו, איך זה נקרא, וואו. כן, אז נגיד באה אליך משפחה, כן. ואומרת... זה אמא, זה אבא, ככה אנחנו מרוויחים, יש לנו שני ילדים כן. רגילים. ההמלצה שלך תהיה שונה מהמלצה למשפחה עם צרכים מיוחדים, כאילו נגיד רחוק.
3: אני חושב שההמלצה למשפחה עם צרכים מיוחדים, מעבר לנושאים הרלוונטיים ששוחחנו עליהם, היא תהיה יותר אגרסיבית, היא תהיה יותר עיקשת, אני יותר מתעקש את איתם, אתם כן צריכים ביטוח, אתם כן צריכים חיסכון. אני, אני בדרך כלל אני לא אוהב לשכנע אנשים, אני, לא, אני מציע, אני מסביר את התועלות. אם בן אדם מבין את התועלות והוא לא רוצה, אני מדפדף הלאה, אני לא... אין לי, אין לי הרבה זמן לבזבז לשכנע מישהו שלא רוצה. אבל לילדים עם מיוחדים אני כנראה אתעכב יותר, כי ברמה המוסרית יהיה לי קשה לדעת שוויתרתי לי כל כך בקלות על הדבר הזה, כן? אז אני כנראה יותר אסרטיבי פשוט עם משפחה כזאת. למרות שאני אומר את האמת, לא נתקלתי במצב שמשפחה... הם יותר אסרטיביים ממני ההורים, זאת אומרת. זה, זה... בדרך כלל כשבן אדם... בדרך כלל מתקשרים אליך, מציעים לך כל מיני ביטוחים, ואתה לא יודע אם אתה צריך אותם או לא צריך, ואת... ואז התפקיד של הנציג בקו זה לשכנע אותך למה אתה צריך נגיד ביטוח תאונות, קש... תאונות וכל מיני. אבל פה זו סיטואציה הפוכה, כי... כי... הלקוח בא מראש משוכנע שהוא צריך ביטוח ברוב המקרים, אז... אין פה אלמנט כל כך של שכנוע ומכירה אפילו, זה יותר... זה הרבה יותר לספק צורך שקיים, אז... לא נתקלתי במשפחה שהייתי צריך להסביר לה למה זה חשוב לחסוך לילד ולמה לעשות לו ביטוח חיים ולמה למה לקנות ביטוח עם כתב שירות נכון? הלי כיסויים בהתפתחות הילד לדוגמה.
2: אוקיי. אם לא ידעתי אם יצא לך להאזין לפודקאסט אבל יודע שבדרך כלל אני לא סותנת את הפה ולא נותנת למרואיינים לדבר אבל
3: כאילו... גם סוכני ביטוח לא יודעים לסתום את זה בסדר. תראי חשוב לי שההורים מ... לא יעטמו אה, אוזניהם. אני יודע שביטוח ופנסיה זה נושאים מגעילים ומציקים ומשעממים ואפורים, אבל העתיד של הילד שלכם נמצא פה. ואתם עברתם הרבה יותר דברים קשים מאשר לשמוע שיחה משעממת על פנסיה כדי להשיג לילד שלכם את ה-the best, אז, אז אל תתעצלו, תבדקו, תבררו. אה, אני לא אמליץ עליי, כי אין אליכם מעיד על עיסתו. אני כן חושב שכדאי לעשות את הנושאים האלה עם בן אדם שמבין קצת בתחום הזה. כי זה תחום מאוד אפור שהוא לא, לא, לא עובר בצורה פשוטה לסוכני ביטוח. אני עבדתי ב, באחת קרנות הפנסיה המובילות בארץ ולא עשו לי שם הדרכה על ילד מוגבל ובן נבחר וכל הדברים האלה. אז קל וחומר שאנשים שלא עברו מסלול כזה בטח לא ידעו. וזהו, ויש לי, לי את הקבוצה בוואטסאפ ואני משתדל לפרסם גם באתר שלי, יש לי אתר, אתם יכולים לחפש גילי פארן, תכנון פיננסי בגוגל, יש לי אתר, יש לי גם פייסבוק שאני מפרסם בו דברים. אתם מוזמנים לקרוא שם, המידע שאני מפרסם הוא חינמי לחלוטין, הוא לא במחויבות לשום דבר. אני כן אשמח אם תפיצו אותו לעוד הורים מיוחדים, כי לא כולם בקבוצה ולא כולם יודעים. ואם אתם תפיצו את זה לעוד מישהו, אז אתם מבחינתי עשיתם את, את מה שהיה אמור על הלחם. תדאגו לעצמכם. ותדאגו גם לסביבה שלכם, כי בסופו של דבר אנחנו ערבים אחד לשני, וקופות החולים וחברות הביטוח לא ידפקו לכם בדלת לספר מה מגיע לכם, הם יבנו לזה שלא תדעו מה מגיע לכם, זה יעזור להם להגדיל את הפרמיה.
1: מעולה, באמת זה היה פרק מרתק, ויש לי פה דף שלם של הערות, רשמתי לעצמי, <laughs> כן, לבדוק ולראות מה... אה, משימות, משימות לעצמי, וכמובן ש... שנכתוב גם כן בפוסט את כל זה בנקודות הרבה יותר ככה נסכם,
3: ממש כן. דברים
1: חשובים. פרק מלא מלא תובנות, ונורא נורא ברור, ומבהיר מלא מלא דברים. אז ממש ממש תודה, באמת. תודה זה... רבה
3: לך רז, ללכתם למדנו המון. תודה, תודה, תודה. רבה, תודה זה... רבה תודה.
1: זה ממש כיף.